0: Goeie dag, parasha 3, leg leg ha, je uit, nommer 6. In Genesis 15 vers 6 staan en Abraham het in die Heere gegloe en het om dit tot gerechtigheid gereken. Dit is precies wat Paulus 2000 jaar later ook in sy brief vir die Romeine skryf. Ja, Paulus skryf in Romeine 4 vers 1 tot 5, Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abram uit die werke gerichtvaardig is, het hy iets om op te roem, maar nie ten oor God nie. Want wat sê die skrif? Abram het in God gegloe en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na gins toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom, waar die goreloos herigvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Nou om te verstaan wat Paulus hier skryf, moet ons eers weet, Abba Vader het Paulus gekies om 13 boeken in die Nieuwe Testament te skryf. Let wel, Paulus was een jood, handelinge 22 vers 3 in die stam van Benjamin, in Romeine 11 vers 1. En Paulus was ook 'n Romeinse burger, handelinge 22 vers 5. En ons weet, Paulus was ook 'n baie, baie hooggeleerde, een fariseer gewees, Philippeense 3 vers 5. Hy het die toren aan die hele oud-testament het sy, hy het het baie goed geken. Maar hy het vir Jeesua vervolg, want hy was vastgevang, in die Joodse geloof, Judaisme, Tot hy met sy ontmoeting met Yeshua op Damascus toe, toe ontmoet hy die belofte Yeshua en Paulus geestelike oor het opgegun. Want so skryf Paulus een brief vir die jong gelovige gelovigis in Romeine Romeine 4, waar ons weet, daar was twee type gelovigis, namelijk die Jode en die Gentiles. Eerstens as ons kyk na die Jode, daar was ook die, twee types jong Joodse gelovigis in, in Romeine 4, vir wie hy skryf, namelijk, die wat gebore is as ‘n jood, en in die joodse geloof gloe, judahisme. Dan kry jy die wat nie gebore is as een jood nie, maar wat gloe in die joodse geloof, judahisme. Maar die vraag is, wat behels dit? judahisme behels, nommer 1, besnyding vir die mans. Nommer 2, die blootstelling anemiekwa. Nou een mikwas heretjiele baat in jodeesme om sywerheid te bewerkstellig, amper soos die doop. Dan derdends ook om oor te gaan in werke van die wet, of die Torah soos Paulus dit noem. Volgens die Joodse geloof is dit die spesifieke dinge wat gedoen moes word om in te skakel by hulle godsdienst. Let wel die Joodse geloof jodeesme is nog steeds vandag bezig om te convert, of om oor te skakel. Na, om mense oor te stak, om mense te kom word. Met ander woorde, jy moes hierdie drie dinge doen, om die geloof van die jode aan te neem, en dis precies wat jy vandag nog moet doen, om die geloof aan te neem. Tweedens, dan het jy ook in Rome die Gentiles, die wat nie jode is nie gekry. Wat is een Gentile? Gentile in die brews is melahegeem, wat beteken een menigte of verscheidenheid van nasies. Daar was ook twee types Gentiles in, uh, in Romeine 4, namelijk, nommer 1, die Gentiles of nazies wat heidene is. Wat is a heiden A heidene is iemand wat buiten verbond is met Abba Vader, wat afgode dien. Hulle wil niks met Abba Vader of met Jeshua te doen en nie. Hulle aanbid ander gode en in Rome was dit eindelijk onwetig vir iemand om nie die heidense afgode te aanbid nie, soos die Songod en sovoorts. Maar die Joodse geloof het 'n wettige vrystelling gehad om nie die heidense afgoede te aanbid nie nommer 2 die godvreesende gentals so paulus skryf ook sy brief aan die godvreesende gentals die menigte nasies die godvreesende nasies wat die geloof aangeneem het om die god van Israel as 'n vader te aanbid en wat hulle afsonder van afgoderry so paulus skryf sy brief in Romeine 4, en dis, dis al die hierdie geloviges, en Paulus skryf aan hulle sy, sy siening of argument oor sy evangelie wat specifiek sê dat God vreesende Gentiles het nie nodig om jode te word, of het nie nodig om dier die ritje te gaan wat jy zou doen, as jy die Joodse geloof zou aanneem nie met ander woord, het Gentile hoef bijvoorbeeld nie te besnij te word om onder andere in Jeshua te gloos die verloser nie waar het betekene is, God vrees in die het ook nie nodig om Joode te word nie, of om die ritjiele te doen van die godsdienst Judeisme, om gereed te word nie. Net soos wat die Jood nie een Gentile hoef te word, om in Jeshua te glo as hulle verlos nie. Nou in daarie tyd, het hulle nie hierdie issue verstaan nie. En vandag 2000 jaar later is dit redelijk handvorm liggend, Jy hoef moes nie dier die ritje te gaan van judahisme om Jeshua te aanvaar as jy verloser om gereed te word as a gentel nie. Al was Jeshua a jood nie. Maar dit was in Paulus' tyd 'n radikale idee en meeste mense het met Paulus verskil. Selfs van die apostels het hy saam met Paulus gestem nie. Dit was so kontroversieel dat selfs Lucas baie daarover geskryf het in handelinge. Maar oorgege, hoe meer ek en jy verstaan wat Paulus vir die mense sê, en met wie hy praat, hoe meer maak dit sin wat Paulus sê en leer. Voor as jy vandag kyk, dan sien jy meeste van die volgers, van Jeshuas is nie jode vandag nie. Maar omdat Jeshuas die evangelie het begin by 12 jode, en Jeshuas was die jode. So dit is moeilik vir ons om te verstaan hoekom dit in daardie tyd so controversieel was dat jy nie eers dier die joodese ritjeel moes gaan om een disciple van Yeshua te wees nie, want ek meen Yeshua was self een jood en sy disciples. So die mense vir wie Paulus skryf in Romeine vir was met ander woorde vir die joodse geloviges en die proseliete. Wat is 'n proseliet? Dit iemand wat van een godsdienst na ander godsdienst soos judeisme na toe kon word. Maar Paulus skryf vir die Gentiles en die Jode wat Jeshua wil aanvaar as hulle verlosser en zaligmaker, dat hulle nie dier die rituele van die Jode hoef te gaan of van Jodeisme hoef te gaan om een disciple van Jeshua te word. Paulus sê bijvoorbeeld in 1 Korinties 7 vers 17 tot 21 Maar elkeen moet wandel net soos God om dit toebedeel het soos die Jode elkeen geroep het en so bepaal ek in al die gemeentes is iemand as een besne besnedere geroep, hy moet die besnijders nie laat verander nie, is iemand as onbesnijders geroep, hy moet hom nie laat besnijd nie, die besnijders is niks, en die onbesnijdeneheid is niks, maar die onderhouding van die geboeie van God, laat elkien in die roeping blij waarin hy geroep is. En ons gaan kyk wat Paulus in Romeine 4 skryf, maar voor ons daarna kyk, moet ons ook weet wat is Paulus sereel vir die breid van Jeshua, As iemand vir jou ooit vraag, wat is Paulus real vir al die kerke, dan is dit as jy een jood was, toe jy een disciple geword het, dan bly jy nog een jood. As jy een boer was, toe jy een disciple geword het, of een gentel, dan bly jy nog steeds een boer. So hoekom sal Paulus so real maak? Want Paulus sien gentel, as gentel gelovig is in Jeshua, as een vervulling van profesie en die vervulling van dat Jeshua waarlik die Messias die belofte is want die woord sê die Gentiles, die menigte nazies sal na hom toe stroom so kan ek gauw vraag, as jy een vers kan noem wat die jylle evangelie sal opsom wat er vers sal het wees sal het moendlik Johannes 3 vers 16 wees wat sê want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige boore sien geet so dat wat iemand om glo nie verloorig kan nie maar die eeuwige lewe kan nie As Paulus praat van die een vers wat die hele evangelie opsom, dan is dit Genesis 22 vers 17, waar baal vader van Abraham sê, in jou nageslag sal al die naties van die aarde geseen word, omdat jy na my stem geluister het. Paulus sê die een vers wat alles opsom, is nie King James, en die sê, sê, shall all the nations of the earth be blessed, because they have obeyed my voice. Ok, as ons dit verstaan, moet ons ook die volgende net verstaan. Paulus gebruik sekere termen vir die joodse geloofstatus. Of iemand wat die godsdien juderisme aangeneem het. Want om daar nou weer, hy het sekere ritjiele gehad. Om te verduidelik, wat noem jou huisgezin? Pink Melkies. Of neskweek. Sommige mense noem dit pink Melky, of Maar in my huis was Neskweek genoem Melkies Seikies, van kleins af. So as jy my broer of sister moet vraag vir bykie Melkies Seikies, gaan hulle precies weet waarvan jy praat en hulle sal dadelijk vir jou maak. Maar gaan vraag ek by een spartoonbank vir Melkies Seikies, gaan hulle my snaaks aan kyk hoor. Net so het Paulus ander name vir die godsdienst, judehisme of die joodse geloof gehad, wat ons nie altyd verstaan nie. Paulus gebruik die volgende terminologie vir joodisme, status of joodse godsdienst, namelijk joods, wette gelede van die nasie van Israel, legal members of the nation of Israel, besnijdenis, proselyt, in die wet, onder die wet, werke van die wet. So Paulus gebruik hierdie terminologie vir mense wat die godsdienst van joodisme aangeneem het. Ok, dit alles gesê, Paulus sê in Romeine 3, vers 28 tot 31, ons neem dis aan, dat die mens gerichtvaardig word, dier die geloof, sonder die werke van die wet, of behoort God net aan die jode en nie ook aan die heidene, verkeerlik uitlik vertaal, want het staan eindelijk gentiles nie, ja ook die heinde, heidene, hierdie heidene is verkeerd vertaal als Gentiles, dan vers 30, aangeseen dit inderdaad een God is wat die besnede sal regvaardig uit die geloof en die onbesnede is dier die geloof, maak ons dan die wet tot niet dier die geloof? Nee, stelig nie, in teendeel, ons bevestig die wet, sê Paulus. So wat beteken dat die mens gerigvaardig word? Dit beteken om regvaardig voor Abba Vader te staan, dit beteken nie ek het nie sonde nie, maar dis wanneer ek voor Abba Vader staan en ek het al my sondes aan hom belei en gevraag vir vergifnis so regvaardig beteken nie dat jy sondeloos is nie, dit beteken dat jy met geen sonde rondloop wat nie belei of vergewe of gewas is nie soos Abba Vader sy woord sê iemand is regvaardige man was dit nie gebaseer op enige groot daarde of, of offers wat daar die persoon gebring het nie Nee, gerechtigheid is te vinde in een vertrouwe op ons skepperse goedheid en genade. Gerechtigheid is een oorgave aan Abba Vaderse wil vir jou lewe, om sy stem te shema, heerlis en nabai. Gerechtigheid is om in verbond met Abba Vader ter lewe. Gerechtigheid is om in jou wandel op recht te lewe, volgens sy woord. So Paulus sê, ons neem dis aan dat die mens gerichtvaardig word dier die geloof in Jeshua, sonder die werke van die wet. Jy sien meeste jode gloe, dat die mens net gerigvaardig word, dier om die joodse godsdienst, jodehisme, aan te neem. Net soos daar baie geloven wat gloe, jy moet een institutionele verbintenis hee, jy moet aan die nominatie behoort, om een verhouding te hee met Abba Vader. En in die tyd wat Paulus hierdie brief skryf, was die anname, dat jy moet in die joodse godsdienst wees, om gerigvaardig te word, en daarom skryf Paulus hier die brief aan hulle, dat jy hoef nie een jood te word, om een disciple van Jeshua te wees, om gerigvaardig te word. So Paulus sê, ons neem dis aan, dat die mens gerigvaardig word, dier die geloof in Jeshua, sonder die werke van die wet, met ander woorde, sonder om joudisme judis, an te neem, as 'n godsdienst. Daarom sê Paulus verder, Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die Gentiles nie? Jou ook aan die Gentiles wat in Jeesua gloe? En dan gaan Paulus verder en sê, Angeseen dit inderdaad een God, Vader sê en Heilige Gees is, wat die besneen is, sal rechtvaardig uit die geloof in Jeesua en die onbesneen is, dier die geloof in Jeesua. En dan vraag Paulus, Maak ons dan die wet, tot niet dier die geloof? En dan sê Paulus, Nee, stelig nie, in teendeel, ons bevestig die wet. Met ander woorde, wat Paulus eindelijk hier vraag is, omdat Gentiles gereed kan word dier hun geloof in Jeshua, beteken dit nou dat die die wet onder andere die Sabbat sommer nou gekansleer is? Nee, stellig nie, sê Paulus maar soos dit moeilik was vir Paulus om dit te verduidelik, dat hulle nie die joodse geloof of hierdie rituele hoef te doen om in Jeshua te glo, en net so vandag 2000 jaar later gebruik mense Paulusse woorde uit context uit om te sê dat, ek sê daar sê Paulus die wet is gekanseleer, die sabbat is gekanseleer, dier dat ons nou net in Jeshua glo. En niemand het dit ooit vir iemand geleer, Paulus' tyd nie. In teendeel, dit was nie eers een gedachte, wat by iemand so opkomme na die tyd nie. So Paulus vraag, maak ons dan die wet tot niet, dier die geloof? En dan sê Paulus, nie, stellig nie. In teendeel, ons bevestig die wet. Hoesoe? En is hier waar die vader van geloof dan nou inkom? Want hoor wat sê Paulus in Romeine 41 want sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry, Nou die vlees verkry beteken visies. Met ander woorde Paulus vraag, het ons Abram as die vader van geloof gekry volgens die vleeslike So wat Paulus eindelijk hier vir die jode leer is, is hulle eie valse godsdienst, jodehisme. Gaan vraag jy vir enige iemand in jodehisme, dan sal hulle vir jou sê, Abram as hulle voorvader visies. Maar denk daar oor, maak dit sin. Kan die godsdienst, judehisme, dit sê. Nee. Want omtou proseliet kan convert na judehism, maar hy is nie die oorspronkelike fysische nageslag van Abram nie. So daar moet dan op een of ander manier verbintenis wees met Abram as die proseliet enigsins kan werk. Paulus in Romeine 4 vers 2-3, want as Abraham aan die werke, die judisme ritueel, gerigvaardig is, het hy iets om om te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Abraham is gerigvaardig dier sy geloof, en dit was alles lang voor hy nog besnij is. Besnijding het eers later vir Abraham gekom dit wat Paulus vir die mense probeer sê het, heel eenvoudig, dit is wat hy vir hulle probeer sê het, want, want denk daar oor, wat sê die woord in Genesis 15 vers 6, voor Abba vader sy verbond sluit met Abram? Genesis 15 vers 6 sê, en hy het in die Heere gegloe, Abram het in die Heere gegloe, en hy het hom dit, tot gerechtigheid gereken. Nou hierdie woordkie gereken, is die Hebrieuse woordkie, kashab, wat beteken to think, myk, a judgment or count. Met ander woorde, Abram het Abba Vader gegloe, en Abba Vader het het gesien, hy het al oor gedink, het, het geoordeel, en het gerekenis, gerechtigheid. So oor gauw, voor Abram nog besnij is, sê Abba Vader vir Abraham Abraham kyk op na die sterre. Kyk nou op na die jimmel, en tel die sterre. As jy hulle kan tel, so sal jou saad jou nageslag wees. En Abram, het in Abba Vader gegloe, en hy het om dit tot gerechtigheid gereken. So waar Paulus so opgewonde is, en waar hy skryf is, dat Abram het gegloe. Dit is die geloof van Abram, wat om gerichtvaardig het. Dit beteken nie, hy gaan nie getoets word nie. Dit beteken ook nie, dat hy nie gaan moet gehoorsam wees nie. Nee, sy geloof gaan maak, dat hy moet oorgaan en doen, want geloof In Hebrews is die woordkie Emuna, wat beteken een ferm aksie in die wil van Abba Vader. Is Abram sy geloof getoets? Ja, vooral toe hy in geloof op Abba Vader sy woord sy sien Isaac moet offer. Maar op hierdie punt het Abram nog net gegloe dat sy nageslag so groot sal word as die sterre van die hemel, dat die belofte van Abba vader uit sy saad sal kom, en Abraham het daarin gegloe. Wat was die blofte wie die 11, Yeshua. Maar dinge goe daar oor, as Abram moes werk om die gerechtigheid te verdien in Abba vader sy oe, dier besnij te word, of om dier een mikva, of dier die wet wat eers later vir Mooses op Bergsina gegees, en hy moes die godsdienst van die joudisme om sy gerechtigheid te verkryk, sal so hy dit moos nie kon recht nie, want, eerstens, hy is nie Jesho nie, hy is nie so'n sonde nie, tweedens, die besnijder is het eers later gekom, en ons via die wet het eers 6 eeuwe later um, gekom, en die godsdienst van die joudisme het eers gekom, baie jare in elk geval later, Dit het gekom van sy achterkleinkind, wat een van Jacob sy twaalf seens was. Die punt wat Paulus maak is, dis geloof, en is nog altyd geloof, wat ons red. Selfs David sê in Psalm 32, Abba Vader vergewe en gee gerechtigheid aan die wat gesondig het, en toch verdien mense wat gesondig het nie vergifnis nie. Met ander woord is selfs David wat 1000 jaar voor Jesho geleef het, doen hy beroep Op genade. Met ander woorde, genade is nie een nieuwe testament ding wat gekom met na Jezus hoog kruisig is nie. Nee, dit was nog altyd genade. Jy sien, genade is meer as een beginsel, dit is een kenmerk van Abba Vader. En dan gaan Paulus verder en hy sê in Romeine 4 vers 16, Daarom is dit uit geloof, so dit volgens genade kan wees en die belofte kan vir, vir vaststaan vir die hele nageslag, nie elkien vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abram is, die vader van ons amal, soos geskrywe is. Ek het jou een vader van baie nasies gemaakt, voor die aangezicht van God en wie hy gegloe het, wat die dode levend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Abba vader het Abram die vader van baie nasies gemaakt, die vader van geloof, as gevolg van sy geloof, en dis nog ver lang voor hy vir Isaac in gehoorzaamheid sou offer. Kom ons bid saam. Abba vader, koning van my hart, vader, ek loof en ek prijsie. Vader, kom was my met die waterbad van die woord en leer my, asseblief meer en meer van die geheimenisse, Vader open my oë. Mag oogskille van my oë afval asseblief Vader. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die seën van Jehovah. Shalom.